0: 欢迎收听《密史奇谈》，我是火眼金睛的主播郭云神奇。今天我们要讲的话题是： 100年前的空战历史巨变，飞机最初为何被认为在战争中毫无作用？话说，在100多年前的1911年，扎沃迪中尉投下了历史上的第一枚从飞机上投掷的炸弹，从而开启了整个空战的历史。在20世纪初期。随着重于空气的飞行器的出现，全世界的军队都开始采购了飞机。不过，就像19世纪军队所用的热气球一样，这些作为飞行器的飞机也只是作为静态的观测平台之用。在20世纪早期，欧洲各国的战争当中，意大利从奥斯曼土耳其帝国手中夺取了北非的一块殖民地，也就是后来的利比亚地区。当年11月，意大利便成立了第一支空军分队。而朱利奥·扎沃迪就是其中的一名飞行员。今天有满满两箱的炸弹运达。扎沃迪在给那不勒斯的父亲的信中写道：“我们会从飞机上把他们投下去，但是奇怪的是，事先没有人告知我们此事，我们也没有从上级那里接到任何指令，所以我们小心翼翼地将炸弹搬上了飞机，把这些家伙扔在土耳其人身上，应该非常有趣。”而余下的故事就是历史了。在三年之后，欧洲各大国家军队均已配备了小型的空军部，他们正处在一战开启前的痛苦关头。然而，主流的技术机构在理解该项设置战略性上还稍显迟钝。在公元一九一零年十月，《科学美国人》杂志就抨击了将飞机作为战争武器的观点，指出：除了完成侦察任务外，我们认为飞机的实用性相当的有限，因为它的运载能力很小，而且。如果要避开敌方的炮火，就只能在高空操作。而且，它朝陆地上的城市、堡垒、敌营或者军队投下的爆炸物的破坏力相当有限，更别提海上的军舰了。总而言之，这飞机对战事没有任何的实质性效果。而在接下来的1914年到1918年，在一战战场的上空，扎沃迪那一带的年轻飞行员们即将证明这本权威杂志《美国科学人杂志》的言论。是何等的谬误！的确，在战争初期，飞机仍然只是作为观测平台使用的。然而，空对空的战争却是空军进化史中的自然步骤。作战双方都得拥有飞机和飞行员，而他们很快就会在战壕上空狭路相逢。起初的对峙的确是比较绅士，或者是很有骑士风范，因为这些空中之勇们彼此之间还是有共通之处的。这是他们在地面上的同胞们。都遥不可及的。然而，要不了多久，他们就会意识到，那些战壕里握着毛瑟枪、瞄准你头颅的敌人，就和这些脖子上绕着丝巾、驾驶着喷漆信天翁战斗机滑翔而过的敌人一样，向着同一面旗帜致,致敬。有人在空中拔出手枪，第一架飞机被击落，空战就此打响。很快，像朱利奥·扎沃迪这样的飞过敌军战线的空中观察员就意识到。他们可以轻易地投下爆炸物，而战术轰炸作为一种学说就此诞生了。用《科学美国人》杂志的话说，空投炸弹真正开始对战士产生实质性效果了。而与此同时的是，一些富有远见的空军理论学家开始想象，如果空军部署的得,得当的话，那很有可能不仅仅是对战场产生实质性的效果，还会直接决定战争的进程和结果。而这就是有名的战略制空理论。简单来说，战术轰炸就是从空中轰炸敌方的目标，比如军营、机场以及防空工事等等。而作为前线或者近前线的空对陆整体战争的一部分，总的来说，战术空军与海军和陆军的目标一致，并且相辅相成。而相比之下，战略空军的目标则与前线发生战事并无特别关联。战略空军主要是通过一种打击敌人后方，比如工厂、发电厂和城市。用来支持战争的手段，最终达到打击敌方作战意志的目标。而且，这战略飞机与战术飞机自然也有着许多不同。前者航程更远，载重更大，当然也超过了1914年能制造出来的普通飞机。之后，直到第一次世界大战前后，航空技术才发展到将大型飞机投入实用的阶段。伊格尔·希克基斯是俄国的一名是俄国的一名工程师和航空爱好者。也是战略制空权理论先驱之一，他在一九一三年制成了世界上第一架战略轰炸机。三十年后，他还发明了今夜世界的首架实用直升机。第一架轰炸机以十世纪的俄国英雄伊利亚·穆罗梅茨命名。该机本来设计为大型客机，战争开始后改装成为轰炸机，由四个引擎驱动。而在此之前，除了该机型的俄罗斯勇士以外，还没有四引擎的飞机。到了1914年至1915年的冬天，这类大型轰炸机开始大量投入到对德的战争当中。每架飞机的载弹量超过半吨，航程接近400英里，能准确击中德国边界后方的目标。而当时的俄国人发动了400多次空袭，德国却无任何的反击之力。只是后来随着其他因素的介入，俄国的军队经历了一开始的几场胜利之后。在一九一七年中，陆军战争失利，沙皇退位，俄国十月革命很快来临。而伊利亚·穆罗梅茨轰炸机的确立下了赫赫战功，但是他在这场人类的大戏剧中，只扮演了一个无足轻重的小角色。后来，伊格尔希克斯吉从俄国移居到美国，直到下一场世界大战以后，战略制空权理论几乎一直处在休眠的状态，而在世界的西线。很快就开始效仿东线的战略空战。1915年2月，英国向比利时沿海城市中的德属阵地发动空袭，德国人进行反击，对巴黎和北至纽卡斯市的英国城市发动齐柏林飞艇式攻击。1915年5月31日夜间，也是一战开始后的第十个月，伦敦第一次感觉走到了穷途末路。大约一周以后，奥地利的飞行员在南线战场完成了第一次远程战略任务。在威尼斯的圣可马广场及其周围燃起了数场大火，而到了1917年止，德国人一直用远程固定翼戈达轰炸机来对付伦敦。1918年4月，英国皇家空军独立服役后不久，就对德国鲁尔地区以及南至法兰克福的城市发动了一系列的攻击。不过，这更多的是一场战略式轰炸实验，而非真正的攻势。在英国原计划于1919 19年春天对德国展开全面的空中战略，并将柏林列为打击目标。然而，一战在1918年提前结束，这一计划因此未能实施。在一战当中，尽管美国人的人力增援对协约国取得胜利至关重要，但是其空中力量的投入并不广泛，几乎完全停留在战术行动的层面上。然而，战略制空权这一理念。却给当时的美国远征军的指挥官比利·米切尔上校产生了深刻印象。而在此之后，米切尔成为了美国战略制空权理论的第一位主要倡导者。但是他的思想却未在战争中得到实践，一部分是因为，尽管当时的轰炸理论在英国和法国已经成为了一种试验性的学说，但是在美国军方却还未被完全接受。飞机在极短的时间内能移动数百英里。所以，即使有敌国发现其正在越过边界入侵，也无法预测到飞机的打击目标是什么。有先见之明的米切尔上校写道，他描述了未来多年后的一种战争方式，那就是飞机能用枪支、炸弹和其他武器来打击空中可见的任何目标，城镇、铁轨、隧道全都无处遁形。这不仅仅适用于陆地，在水上更是如此，因为在水面之上，任何目标都无法藏匿。除非他能潜入水下。在一战之后，这米切尔晋升为了陆军准将，他成了支持战略制空权理论的核心人物。米切尔甚至辩称，建造和操作战略机的费用远比战舰更低，而且能让美国军队更快地加速和便捷地出现在全世界任何需要出现的场合。而在1921年，米切尔向国会声称他的轰炸机能击沉海上的任何船舰，这个言论激怒了海军。为了证明他是错的，美国海军同意米切尔在他们于一战结束时俘虏的，而且正在处置的一些德国战舰上试验米切尔的空袭理论。交战的规则由海军大西洋舰队总司令制定，炸弹的重量和飞机的数量也有海军规定，而且海军保留在任何时候叫停交战的权利。之后，在一九二一年七月举行的一系列演习当中，米切尔和陆军航空勤务队。对停泊在切萨皮克湾的德国战舰发起进攻，先是一架驱逐舰被击沉，接着法兰克福号轻型巡洋艇，最后是重装战舰东弗里斯兰。米切尔有力地证明了自己的观点，不过这美国陆军和海军的官方并没有心服口服。飞机拥有人类发明的最有力的证据，米切尔警告道：“他们装载的不仅有枪支、大炮，还有重型导弹。导弹利用重力作用作为推进力。”比任何其他武器更具有破坏性。如果这样一枚导弹击中一艘战舰，能将其彻底的摧毁，可以想见，这对未来的国防系统意味着什么。虽说战舰相对来说较难摧毁，可是想象一下，要是击沉其他船只和商船，是多么的轻而易举的事情。而之后，由于米切尔越来越直言不讳，美国陆军将他从弗吉尼亚的兰利机场调到了德克萨斯州圣安东尼奥附近的凯利机场。得到一九二五年，海军的谢南多厄号飞艇坠毁，人员伤亡惨重。米切尔给陆军部和海军部的国防管理扣上了无能和叛国的帽子，而美国陆军在此也彻底受够了米切尔，把他送上了军事法庭。之后，这米切尔遭到指控，降为上校，并且被革职减薪。之后，对美国空军时有着巨大推动作用的米切尔于一九三六年过世。可惜的是。他没看见几年之后，战略空军在二战之中为同盟国取得胜利起到了何种的关键作用。不过，在比利·米切尔死前，未经检验战略制空权的理论已经拥有了一批的支持者，而且他们在世界范围内的主要空军队伍中已经晋升为有影响力的位置。在英国和美国，大型的四引擎重型轰炸机正在研发之中，而在德国，制空权已经完全被纳入了。战争学说理论之中了。好了，今天的密室奇谈就先讲到这里。我是火眼金睛的主播郭云神奇，我们明天的密室奇谈不见不散。